0: So
1: im Gespräch. Ciao zusammen, für euch heute am Mikrofon ist Francesca Albertini und mein heutiger Gast, ich glaube, der kennt das Skigebiet Arosa ziemlich in- und auswendig. Herzlich willkommen, Noldi Heinz, seit 26 Jahren Skischulleiter vor Ski- und Snowboardschule hier in Arosa.
0: Ja, herzlich willkommen. Danke vielmals, dass Sie hier zu Rosa sind. Freut mich.
1: Ich hätte jetzt gerne fragen, ob du die letzten Tage selber auf der Piste bist, Aber ich weiss nicht. Ich sehe, die Hand ist verletzt. Wie sieht es aus?
0: Ja, ich hatte einen kleinen Unfall. Und dadurch war ich jetzt die letzten zwei, drei Tage nicht auf der Piste. Aber ich natürlich regelmäßig auf die Piste zu kommen.
1: Jetzt leitest du ja schon seit ganzen 26 Jahren die in Arosa. Also ich nehme an, da kennst du wahrscheinlich wirklich jede Piste. Vom Poppilift bis zu der steilsten schwarzen Piste. Was ist deine Lieblingspiste?
0: Ja, meine Lieblingspiste ist Piste 12. Das ist die neue Piste, die gemacht haben von der Bergbahn. Relativ steil, obendrauf wunderschön zum Kaufen. Und dann gibt es unten noch einen steileren Abschnitt, wo man wieder mal so ein bisschen effekt hat, wo man sich einmal überwinden muss. Das ist meine Lieblingspiste hier in der Rosa.
1: Also schon so ein bisschen Adrenalinkick?
0: Es darf schon ein bisschen Adrenalinkick sein. Also ich glaube, ja, man fährt ja auch gerne Ski, man fährt schon lange Ski. Und ich bin ja nicht nur seit 26 Jahren Skischuh-Leiter, sondern bin seit 1984 oben in der Skischule tätig. Also ich kann natürlich vorher sehr lange Skischule gehen und konnte dann fast blind können, eigentlich da die Piste fahren, aber ich immer, gewusst, wo ich bin.
1: Das ist so und so, dass man weiß, wo man herkommt. Und ich glaube, wenn man so lange schon Skischule gibt, selber fährt, ist, da ist schon so richtig Feuer rum. Wo hast du das entdeckt?
0: Ja, Grundsätzlich, ich bin ja ursprünglich aus dem Toggenburg, bin dort auch aufgewachsen. Und äh, für uns hat das natürlich dazu gehört, dass also wir sind am Mittwochnachmittag und am Samstag Skifahren nach der Schule. Das war ein Bestandteil vom, vom wöchentlichen Ablauf her. Und dann irgendwann hat es mir verschlagen da auf einen Rosenofen und bin da eigentlich dann auch hängen geblieben. Und es hat, ja, hat mir dann auch Spaß gemacht. Und äh, Skifahren ist eine Leidenschaft, die man äh, gerne haben muss. Ich habe auch eine Weile lang im Ausland gearbeitet. eine Weile lang in Neuseeland unterrichtet. Äh, und dann ist mir quasi von Winter zu Winter. gegangen. Also ohne diese Leidenschaft eigentlich für den Schneesport wäre das gar nicht gegangen.
1: Hast du diese Leidenschaft schon aus dem Elternhaus mitgekriegt?
0: Ja, meine Eltern sind eigentlich nicht groß Ski gefahren, Im Gegenteil, also ich habe das mit meinen Kollegen in der Schule irgendwie entdeckt. Und es war natürlich klar, der Wettbewerb unter den Jugendlichen. Gewesen, wer springt am weitesten? Wer fährt am schnellsten älteste äh, und so weiter und so fort. Also die Leidenschaft ist sicher aus dem Bereich herausgekommen, wo man natürlich innerhalb von seinem Kollegenkreis hat muss, luege, dass man natürlich mithalten
1: Jetzt bist du ja heute Skischulleiter und eben ganz viele Eltern schicken ihre Kinder ins die Ski. Wie war es bei dir? Gewesen? Bist du selber auch in die Skischule gegangen?
0: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen. Wir durften äh, ab und zu dürfen in die Skischule. Da hat es das noch nicht so gegeben in meinem Alter. Wir durften ab und zu mit dem Skiclub mitgehen. Ich war aber kein guter Skischüler. Ich glaube, ich habe das so inneren auf der wilden Basis mitbekommen.
1: Was heisst auf der wilden Basis?
0: Man ist dann mit den Kollegen natürlich dann am Mittag, Nachmittag, wenn die Eltern im Geschäft am Arbeiten waren, sind auf der ski Und das hat auch einmal dazu geführt, dass man zwei Bein hat. Also das hat es auch gebraucht. Ähm, man hat schon geschaut und ausgeladen, wo man natürlich welche Grenzen noch kann überschreiten kann.
1: Du hast vorher auch gesagt, wir ihr manchmal auch mit dem Ski-Club mitgehen. Also bist du in dem Fall auch so ein bisschen rennorientiert gewesen?
0: Ja, ich bin ein bisschen Ski-Rennen gefahren, aber nie so wirklich gross. Lustig war es dann, dass ich dann so im, im Teenage-Alter das rennen auf Graschi irgendwie entdeckt habe. Dort habe ich eigentlich fast Ski rennen gefahren auf Gras wie eigentlich auf Schnee. Und dann irgendwann äh, hat man dann die Position dann bekommen, dass ich meine erste Saison-Tobel gemacht habe in Wildhaus. Und habe dann dürfen dort dann eigentlich im meinem Schneesportunterricht tätig werden und dann bin ich in die Ausbildung gekommen, zum Schneesportlehrer, so ist es dann eigentlich Fürschi gegangen.
1: Über die Ausbildung und über deine Tätigkeit als äh, Skilehrer möchte ich nachher gerne nochmal schnell reden, aber jetzt, trotzdem das Gras-Skifahren bleibt mir gerade noch ein bisschen hängen, wie kommt man da dazu?
0: Ja, das ist natürlich auch so bisschen eben die Leidenschaft natürlich auch mit dem Kollegenkreis, wo man im Winter oder im Winter sich gegenseitig irgendwie gepusht hat und vielleicht auch äh, so ein Grenzen gesucht hat und dann ist dann irgendwann das dazu gekommen, dass man gesagt hat, ja, man kann ja das auch mal im Sommer machen. Und dann hat man das recht intensiv über drei Sommer gemacht und ist dann äh, sicher dann fast jedes Wochenende irgendwann an einem Skirennen gewesen. Ähm, ist eine lustige, lustige Geschichte gewesen. Hat sich dann aber nachdem, dass ich dann auf Neuseeland gegangen bin, eigentlich dann so
1: ist gras ski schwierig? Oder wo sind vielleicht auch parallelen zum normalen Skifahren? Abgesehen davon, dass man auch zwei Sachen unter den Füßen hat.
0: Es ist natürlich mit sehr viel Handwerk verbunden, die Skis zu betreuen bzw. auch zu tunen. Da hätten wir sehr viel selber machen und entwickeln. Und zum Fahren selber, es ist so schon eigentlich, weil Ski kürzer sind, sehr viel mit Carving. Man kann ja nicht groß auf dem Gras Wir Man ist dort eigentlich schon fast mit der Carving-Technik fahren schon früher. Man hat eigentlich die Entwicklung vom Schnee. Sport eigentlich fast ein bisschen vorweg und schwierig ist es weil meistens, wenn man nach dem Sommer wieder auf die langen Ski, weil man meistens dann vorne einmal die Spitze überkreuzt, weil irgendjemand etwas nicht ganz gestimmt hat, aber äh, ja, das, rein von der Technik, von der Geschwindigkeit, von, auch von, wie man an Stangen herunterfährt, Linienwahl, die ist sicher vergleichbar gewesen.
1: Also in diesem Fall kann man vielleicht schon sagen, dass im Sommer das gras hat, dass die auch im Winter zu einem besseren Skifahrer gemacht
0: hat. Selbstverständlich. Also am Ende des Tages denke ich, sind es ähnliche Bewegungsabläufe. Äh, man muss, äh, sagen jetzt mal auch, die Linienwahl jetzt im Rennsport als Rolle, das man dann ähnlich anschauen. Das hat man Und das hat mir sicher geholfen, auch in der natürlich dann auch im Winter. Dann. RSO im Gespräch.
1: Und du hast ja noch gesagt, ist dann schon bald der erste Winter in Neuseeland gekommen. Wie kommt man aus dem Toggenburg einfach dazu, auf Neuseeland auf Piste zu gehen?
0: Ja, ich habe Leute kennengelernt, also Neuseeländer, die dort im Toggenburg die Hause waren. Und äh, die haben dann gesagt, ja, komm mal runter, schau es mal an. Die ich bin dann da mit Sack und Pack. Das ist 1984, dann mit dem Flug in dort runter. Da war es noch relativ komplex, gewesen, dass man mit solchen Geschichten oder mit Ski hat dort fliegen konnte. Es gab auch, auch keine direkte Verbindungen, gehabt es ist schon recht aufwendig und dann bin ich da in das Skigebiet Es ist ein Skigebiet, das sehr rudimentär gsi. Sie hat einen Skiclub gehört. Der Skiclub hat eine eigene Hütte betrieben. Es hat sogenannte Ropehouse Cars, also sind sehr einfache Liftstrukturen, es hat keine Pisten Wir sind eigentlich die ganze Tiefschnee gefahren. Einmal in der Woche haben wir den Helikopter, damit wir können ein bisschen Heli Ski fahren. Konnten. Wir haben sehr viel Verantwortung müssen übernehmen. Ich habe auch gelernt, wie man mit Lawinen umgeht, wie man Lawinen dort sprengen. Ja, es ist, wie soll ich sagen, vermutlich Skifahren wie in Mitteleuropa in den 30er, 40er Jahren Also das ist eine ganz andere Welt und das war auch spannend, eigentlich zwischen diesen beiden Welten hin und her zu flitzen, in dem Sinn, also zwischen dieser hochtechnisierten, sagen jetzt mal, alpinen Destination Rosa und diesen Skigebieten in Neuseeland, wo mir wirklich eine breite Erfahrung zusätzlich gegeben hat.
1: Hast du gewusst, was die da erwartet? Oder hast du am Anfang einfach gedacht, ja, komm, gehen wir mal?
0: Als ich den Job überkam, in Donets Neuseeland bekam, dann, dann hat er mich abgeholt mit dem Land Rover und Wir sind dann dahinter gefahren. Zuerst ist äh Straße, Dann ist es irgendwann mal wie soll ich sagen, ist es dann eine normale Straße ohne Tier. Und irgendwann ist er dann äh, ausgestiegen und hat so seine Differenzialsperren nie gemacht in dem Auto oder in diesem Landhof. Und irgendwann sind wir dann vor dem ersten Lift gestanden und dann habe ich schon zuerst mal geschluckt. Also ich habe schon gedacht, wo bin ich da in dieser Welt? Da ist man zuerst schon mal schmuck geworden. Aber ich habe es dann relativ schnell extrem gerne bekommen, weil man hat wirklich Verantwortung Übernehmen. Man musste Entscheidungen treffen. Man war tagtäglich eigentlich im Off-Piste unterwegs. Gewesen. Man musste lernen, Gefahren einschätzen. Man musste lernen, auch Verantwortung übernehmen für die Gäste, die man hat. Das war sicher etwas, das mich einfach gereizt hat. Und das andere war, als ich auf Neuseeland gegangen bin, konnte ich auch noch nicht so gut Englisch. Können. Ich konnte dann wirklich mehr oder weniger... Vier Monate in einem Umfeld, in dem ich kein einziges Wort Deutsch gehört habe. Und ich musste mich wirklich durchschlagen. Und das war eine Lebensschule, wo man sehr viel braucht, hat. Zum einen Sprachkompetenz, aber auch zum anderen sicher auch Freude, irgendwie auch ungewohnte Sachen zu bewältigen.
1: Und habe ich das in dem Fall richtig verstanden, dass du dort eigentlich das erste Mal richtig selber Skischule gegeben hast?
0: Nein, nein, ich habe vorher schon Skischule gegeben. Ich habe auch die Ausbildung abgeschlossen weil das war ja eigentlich Voraussetzung, dass man überhaupt eine Stelle bekommen hat oder eine Bewilligung, ein Permit eigentlich in Neuseeland. Was natürlich dann ist, ich war der einzige Skilehrer in dem Skigebiet. Wir hatten äh, zwischen 40 bis 60 Gäste in dem Skigebiet. Das war wie ein SRC heute. Ich musste meinen Tagesablauf selber organisieren. Haben vom Anfängerunterricht bis zum Pulverschnee Skifahren alles dürfen unterrichten. Ich durfte Gruppeneinteilungen selber gemacht also mehr wirklich mehr oder weniger die ganze Struktur müssen selber aufbauen und umsetzen
1: ist auch noch recht mutig finde ich jetzt
0: ja also ich sage es ist sicher nicht jedermanns Sache also ich glaube es hat einem wirklich dazu gebracht, dass man sehr selbstständig muss arbeiten muss und auch Verantwortung übernehmen muss. Also das war ein grosser Lernprozess. Und ich habe das nicht ein Jahr gemacht, ich habe das mehrere Jahre gemacht. Und ich habe das nicht mehrere Jahre gemacht, weil es mich nicht gereizt hat, sondern weil ich wirklich eigentlich, die Challenge eigentlich wirklich genossen habe.
1: Gibt es eine Anekdote, die vielleicht sinnbildlich für die Zeit steht, in Neuseeland
0: ein Bild. Ich habe einen Skilehrerkollegen von mir, von Rosa, die mich kamen, besuchen und äh, Die habe ich dann abgeholt, auch in einem größeren Ort und bin mit denen dort bis zu dem Zeitpunkt, wo der Name gesagt hat, die steigen aus, weil die Straße ist mir zu gefährlich. Und äh, sie sind dann gekommen, und am Anfang hast du gemerkt, sie haben genau mit den gleichen Ressentiments gekämpft am Anfang, weil die Liftanlagen nicht ganz einfach waren. Äh, sie haben damit gekämpft, weil sie einfach auch keine Piste gehabt. Man hätte einfach mit den Ski- und Schneebedingungen leben, wo es einfach hat. Und das habe ich gemerkt. Sie hatten natürlich auch am Anfang irgendwie so ein bisschen einen gewissen Widerstand gehabt. Und nachher haben sie es aber unheimlich genossen, weil es einfach wirklich Freiheit pur war, wo man sonst eigentlich da in einer sehr strukturierten, alpinen Umgebung eigentlich gar nicht in dieser Form hatte.
1: hat. Hat es für dich so ein bisschen das, das Bild oder den Traumberuf Skilehrer noch nochmal bestätigt?
0: Ja, schon. Also ich denke, eben können in einem spannenden Umfeld einen spannenden Job machen mit Leuten, die immer wieder anders sind, wo auch, sage mal, die Herausforderung tagtäglich irgendwie auf einem einprasselt. Das ist schon etwas, was mich heute noch fasziniert in dem Job. Natürlich in einer anderen Position. RSO im Gespräch, Im Gespräch.
1: Und jetzt gehen wir natürlich auf den Wechsel. Wie kam es dann schlussendlich dazu, gekommen, dass du hier da zur Rose die Skischule übernommen hast?
0: Ja, das waren die Wahlen eigentlich. Ähm, da war es so, also die Skischule grundsätzlich eine Genossenschaft. Die Genossenschaft hat eine Wahl gemacht und hat mich dann zum Geschäftsführer gewählt. Äh, 1998 war es auch eine Zeit, wo so ein, bisschen ein Umbruch stattgefunden hat innerhalb von der Skischule stattgefunden Vermutlich war ich die richtige Person, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Gewesen und man hat mir das Vertrauen gegeben, dass sie das machen darf. und und haben dann, auch die Prozesse, die wir dann mussten, eigentlich auch die Prozess, wo man dann nicht müssen umsetzen dürfen
1: ist das für dich ein grosser Schritt gewesen, oder vielleicht nicht einmal, weil es dir schon so gewöhnt war? Bist du schon Skischule, du schon in Neuseeland extrem viel Verantwortung übernommen?
0: Ja, es ist natürlich schon ein Schritt. Also ich glaube, man ist dann ja nicht mehr nicht unbedingt ein Kollege. Weil Jan äh, zwar die letzten drei Jahre, bevor ich war, war ich auch dort oben Teamleiter Ich habe also schon ein bisschen den Weg weg vom Skilehrer, zum zum mehr Operativen schon ein gemacht hatte. Aber es ist natürlich dann schon mal noch ein ganz anderer Schritt, dann auch vorne schon und wirklich dann auch für ein relativ großes Unternehmen dürfen die Verantwortung zu übernehmen und da müssen Entscheidungen zu treffen. Natürlich in Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit dem ganzen Vorstand von der Skischule, aber es ist dann schon ein deutlicher Schritt und es sind natürlich dann gerade so Prozesse auch in Gang gekommen. Die ganze EDV, wo sich dann so ein bisschen da hatte, wo ich angefangen hat, auch einen PC bei der Skischule gegeben. Und heute ja, läuft das alles auf dem Handy. Und jeder Skilehrer kann das irgendwie, gerade über eine App irgendwo äh, mitbegleiten, live, real-time. der Kunde kann das live, real-time mitverleben. Also, wenn ich mir überlege, was da technisch eigentlich auch abgegangen ist in den letzten 25 Jahren, das ist wirklich recht phänomenal
1: wenn du jetzt vielleicht deinen Arbeitsalltag vergleichst, vom Skilehrer zum zum Skischulleiter. Was sind so die grössten Unterschiede? Oder kann man da mal so eintauchen? Ja,
0: grundsätzlich sage ich jetzt mal so, ich werde ja unterstützt von einem ganzen Team. Oder? Ich bin auch nicht allein hier als Skischulleiter, sondern haben eigentlich verschiedene Chargen, wo man in verschiedenen Bereichen eigentlich äh, zur Hand steht. Angefangen vom Backoffice-Bereich, wo ich jemanden habe, wo heute das Marketing mitbetreut, jemanden, der den ganzen HR-Bereich bzw. Finanzbereich macht, dann draussen auf den Platz und Wo ich eigentlich zwei Teamleiter habe und den Verkauf. Wo ist meine Arbeit? Natürlich klar mal so ein bisschen die verschiedenen Fäden in der Hand zu behalten. Ich verstand mich so ein bisschen in einer Moderationsrolle. Ich verstand aber auch meine Rolle natürlich nicht nur noch innen in die selber, sondern auch nach aussen. Das heisst, wir haben ja einen Partner draussen, die uns eigentlich ja ebenfalls beliefern. Ob das die Hotels sind, ob Ferienwohnungen, Gemeinde, Bergbahnen, Tourismusorganisation. Das ist ein also meine Schnittstellenfunktion, die ich natürlich für die Skischule rausgebe. Was heisst das? Wie sieht das so ein Arbeitsalltag aus? Vielfach eben am Morgen ist natürlich klar, wir schauen mal, wie sieht es so aus. Und manchmal stunde ich irgendwie in die Arbeit kommt und ich denke, was habe ich alles gemacht? Und es sind 20'000 kleine Probleme, die auf einem eingeprasselt, Fragen, die irgendwie beantwortet werden müssen.
1: Tönt eben nach sehr viel Organisation, tönt auch nach mehr Büro. Für mich ist jemanden so, dass direkt auf der Piste noch sein und einfach
0: Das tue ich. Eigentlich im Grunde noch, eben, ich komme, muss ich ganz ehrlich sagen, zu wenig zum Skifahren. Äh, ich würde gerne mehr Skifahren, aber ich merke dann auch, es und ächzelt natürlich überall, schon ein bisschen und einem ab und so ein, bisschen, äh, noch ein weh, dann tut man die Hüfte weh und, und dann ist man froh, wenn man nicht den ganzen Tag auf der Piste sein muss sein, aber natürlich, dass es gerade so wetterisch ist wie heute wäre natürlich schon schön, wenn man den ganzen Tag draussen die dürfte. Das so Unterrichten unterrichtet ich immer noch sehr gerne. Ich finde äh, eigentlich den direkten Kontakt zu Gästen extrem spannend, vor allem, weil wir ja wirklich eigentlich an Leute in der Skischule wo man vermutlich in meiner normalen Arbeits oder im Alltag nicht daran hinkommen. Also ich komme mit Leuten in Verbindung aus diversen Ländern, ich komme mit Leuten in Verbindung aus diversen sozialen Strukturen und äh, es gibt natürlich auch, ja, ich sage jetzt mal so, so äh, Leute, wo ich darf irgendwie lernen, wo ich vermutlich als normal Sterblich gar nicht will irgendwie treffen oder würde.
1: Gibt es gerade ein Beispiel?
0: Da ist natürlich jetzt ein Geheimnis verziert.
1: <lacht> ah, kannst du gar nicht überhaupt. Nein,
0: es gibt sicher Leute aus Politik, aus Kunst, aus ja, vielleicht auch aus Königshäusern da sind, äh, wo man mal darf irgendwie bedienen Aber eben, normalerweise ist es das so, dass man wirklich denen Leute ihre Privatsphäre gibt und darum eigentlich auch nicht groß, dass nach Hause treit.
1: Jetzt ist es ja eigentlich so, die Kunden oder die Gäste sind ja für euch. Das Wichtigste, oder ihr lebt ja von innen. Äh, jetzt ist ja schon ziemlich Hochsaison, nehme ich an mit der Sportferien. Wie viele Gäste habt ihr jetzt ungefähr?
0: Ja, gerade am heutigen Tag bedienen wir etwas über 1000 Gäste. Ich sage jetzt mal natürlich so: es sind ungefähr 195 Lehrer gerade im Einsatz am heutigen Tag. Äh, es ist sicher einer der grossen Tage auch. Und das braucht sehr viel sage jetzt mal, Organisation, es braucht sehr viel Feintuning. Und ich bin natürlich extrem froh, dass unsere Mitarbeiter, die ich habe, uns sehr loyal sind. Also unsere Mitarbeiter sind mehrere Jahre da in der Skischule. Und das macht es natürlich gerade an dieser Spitzentag deutlich einfacher. Wenn du vorgesprochen hast, davon das Wichtigste seien unsere Gäste, ich würde sagen, das Wichtigste sind die Gäste, aber noch viel mehr natürlich auch unsere Mitarbeiter, die das dann umsetzen können, tagtäglich, ohne dass wir jedem Einzelnen hinten anlaufen und schauen, wie er das macht.
1: Wenn man das jetzt mit früher vergleicht, ich habe das Gefühl, die ganze Zeit ist viel schnelllebiger geworden. Das schlägt sich wahrscheinlich auch bei den Kunden durch. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist es auch noch ein bisschen witzig, weil man ja denkt, ja, man will möglichst viel reinkriegen in kurzer Zeit, aber gleichzeitig braucht man ja viel Zeit, wenn man das Skifahren nachhaltig vermitteln will. Reibt sich das öppe?
0: Also das Kundenverhalten hat sich definitiv geändert. Mhm. «Ich sehe zwei Tendenzen. Ich sehe die eine Tendenz, dass extrem spontan geworden ist. Es muss alles stimmen, damit die irgendwie sagen: okay, ich konsumiere. Das ist mal die eine Tendenz, also die Kurzfristigkeit, wo Leute einfach hier laufen und sagen, haben sie noch, sie müssen noch, bringen sie mir bitte.» Die andere Tendenz ist sicher auch geschuldet an der technischen Entwicklung, dass man natürlich sieht, wir haben viele grössere Vorbuchungsraten, also die Leute wollen heute irgendwie bequem die hai im Fahrfeld irgendetwas buchen können und, und dass es dann aber auch alles stimmt. Was ich auch spüren, ist irgendwo, man ist vielleicht ein bisschen unverzeihlicher. Wenn es dann eben nicht mehr ganz so hundertprozentig stimmt, dann kommt man dann relativ schnell und sagt, aber ich habe mir das anders vorgestellt, warum ist es jetzt so und was sind Sie bereit, dafür zu tun, dass es anders kommt?
1: Hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch daran dass dass die Leute mehr im Stress sind, sich weniger die Zeit nehmen? Ich
0: glaube schon, also wir spüren da auch, ohne dass sie da irgendwie etwas würde, ausdeutschen aber ich glaube, wir spüren, aus welchem Umfeld die Leute kommen. Kommen die Leute eher aus einem urbanen Umfeld raus, nehmen sie ein Stück weit den Stress oder den Alltag, den sie in dem urbanen Umfeld haben, den nehmen sie mit da in Ferien in Ferien. Und es braucht dann relativ wenig an Unvorhergesehenem, dass die Leute dann nicht zufrieden sind. Also es wird dann recht schnell dann, ja, ein bisschen emotional. Aus ländlichen Gebieten raus, also ich spüre auch aus anderen Regionen, wo es dann vielleicht eher einmal eine Woche geht wo die Leute auch in die Ferien kommen und man merkt, die können dann eh loslo. Also Das spürt man große kulturelle Unterschiede eigentlich von Woche zu Woche.
1: Wie ist es vielleicht auch ähm, zwischen den Skilehrer und der Beziehung zu den Kunden? Kann man die Kunden auch noch mal so richtig kennenlernen? Vielleicht wie früher, hat man mehr Zeit Oder weniger?
0: Ich glaube schon, also ich, eben, so als Skilehrer habe ich Gäste, die habe ich sechs, sieben Wochen betreut und zwar den ganzen Tag. Solche Gäste gibt es heute nicht mehr, nicht in der Rosa. vielleicht an einem anderen Ort schon noch, aber das gibt es eigentlich da nicht mehr. Heute gibt es aber wirklich noch Gäste, die über Jahre hinweg wieder auf eine Rosa kommen und ihre Skilehrer haben und auch eine Beziehung zu denen aufbauen. Und ich glaube auch, dass das Verbindungsstück zwischen Destination und Gasten läuft sehr viel eigentlich über den Schneesport
1: Hast du persönlich auch ähm, Leute oder Menschen, die du genau weißt, ja, die kommen seit so und ich kenne sie auch gut? Und dann nimm ich sie wieder in die Gruppe, oder wie ist das?
0: Ja, das gibt es schon. Also ich ich habe wirklich Leute, die ich, sage jetzt mal, Kind hatte, dann sind sie älter geworden. Jetzt sind sie mit dem Kind da und das sind wirklich Verbindungen, die ich über Generationen mit diesen Leuten habe, also wo ich, wo, wo wir auch schon die besuchen sind, wo wir wirklich freundschaftliche Beziehungsweise, wie nähere Beziehung können aufbauen und es ist noch spannend, denn natürlich klar, wenn jetzt natürlich denn die Kind von dene Kind, wo ich jetzt äh hier äh, unterrichtet habe, dass dass sind sie Jugendliche die jetzt selber jugendlich wären, dann sind sie natürlich nicht unbedingt glücklich. Wenn jetzt so ein alten Mann herkommt, die brauchen jetzt einen neuen, frischen Skilehrer, der genau das macht, was ich vor einer Generation hat dürfen machen mit denen. Also da muss man natürlich schon realistisch sein, dass man irgendwann da selber älter wird. RSO im Gespräch
1: aber grundsätzlich kann man sicher sagen, eben nur schon rein, wenn ich jetzt höre, Generationen über Generationen, die da immer wieder kommen, hat sich ja nicht nur das Kundenverhalten also hat sich nicht nur die Technik oder die allgemeine, sagen jetzt mal, Digitalisierung verändert, sondern auch die Technik ganz allgemein. Früher ist man gewertelt, heute kauft man. Was ist der grösste Unterschied?
0: ich sehe den Unterschied oder die Entwicklung über all die Jahre, wo ich jetzt Skischule gebe, in drei Bereichen. Sicher natürlich in der Pistenpräparation, mal zum einen. Also heute, wenn ich jetzt anschaue, die, die Pisten, die wir heute haben, das ist ein ganz anderes Kaliber, wie als ich angefangen habe, wo du, ja, wo man muss sagen, es ist dann mal schneller, mal ein bisschen verpumst, haben wir die High gesagt. Das hat dann überall ein bisschen buckeln gehabt. Das ist ganz andere... Technik braucht. Und das ist der zweite Bereich. Ich sehe natürlich mit dem Wechsel vom Material, wo heute natürlich ganz andere, ich sage jetzt mal, Kurvenradien zulässt, ganz andere Kontrollen zuläht. Auch die Variation von den unterschiedlichen Ski, die man hat, ich habe noch angefangen. Wir sind in einen Slalom umgegangen mit 2,10 Meter Schei. Und heute, ja, das reden wir von deutlich kürzeren Ski. Das Material hat sich unheimlich entwickelt, vom Ski über die Skischuhe. Und das hat natürlich auch zur Folge dass sich natürlich auch die Technik entwickelt hat. Und da sehe ich natürlich in diesem Dreieck drinnen schon eine massive Veränderung, auch, wo es vielleicht jetzt auch für mich jetzt auch Menge schwierig macht, irgendwo noch mitbeizuhalten zu oder? Dann sind natürlich auch so die Themen, wo wieder neu kommen, ob jetzt das Freeride sei oder Freestyle sei. Ich würde mich jetzt als persönlich als sehr schlechter Freestyle-Lehrer bezeichnen. Ich glaube, ich würde schlechte Fallen machen im Funpark. Das würde ich heute wirklich den Jüngeren überlassen.
1: An, du hast am Anfang wahrscheinlich schon auch noch so das Wettler gelernt, oder?
0: Ja, man hat natürlich dort, wo ich angefangen habe, einen geht man natürlich noch ganz klar differenziert zwischen offenen und geschlossenen Parallelschwung und geschlossen, hat dann geschlossen Kaiser, Also da musste man dann schon schauen, dass die Skien nahe beieinander sind. Also dort durfte es dann nicht grosses Blattpapier haben zwischen diesen beiden Knühen. Diese Technik kann ich noch lernen. die hat sich dann aber relativ schnell mal in den 90er Jahren dann ein bisschen aufgelöst mit der Entwicklung der Carving-Ski.
1: Ist das eine grosse Umstellung gewesen, um dann auf das Carven umzusteigen oder ist das fast wie auch automatisch gekommen, weil sich das Material geändert hat?
0: Ja, dort ist natürlich, dass man etwa mal ein bisschen rennen gefahren ist und das steuert vor von dem Ski natürlich gebraucht hat, ist natürlich das Carving natürlich wie eine so eine Erleichterung gewesen natürlich in dieser Form. Also man hat natürlich den relativ schnell natürlich können das umsetzen in den Torinen und das hat auch mal geholfen, dass man natürlich die Technik relativ schnell den mit übernommen hat ins alltägliche Skifahren. Und heute würde ich sagen ja ich kaufe besser wie ich wedle
1: und lernen tut man eigentlich die Technik eben in der Skischule auf den verschiedenen Niveaus. Es wird ja hier unterteilt zwischen Blue, King, Queen. Es geht ja irgendwie bis Black Star oder so Ist das früher auch schon so gewesen? Hat man auch so Einteilungen gehabt?
0: Früher hat man Einteilungen von eins bis sechs, also die Einteilungen ist eigentlich ähnlich in der Grundposition. drinnen. Man hat sie natürlich mit der Swiss Snow League hat man sie wo man sagt, okay, man hat eigentlich einen blauen Bereich, wo Grundkompetenzen Grundkompetenzen vermittelt, wo man braucht auf einer blauen Piste. Dann hat man die Red League, die eigentlich dann so ein bisschen die Grundkompetenzen vermittelt für die roten Piste vermittelt. Und dann geht es weiter in Black Black Prince und Black Academy, äh, wo die so das Ganze natürlich dann ein bisschen breiter macht. Also dort hat man Freeride, Freestyle und, und Race. Eigentlich drin.
1: Welche Stufe unterrichtest du am liebsten?
0: Einsteiger.
1: Ah, tatsächlich? Ich denkt so Kinderland vielleicht nicht unbedingt.
0: «Ja, also ich persönlich finde es extrem spannend, eigentlich mit einem Einsteiger, nicht gar Kinderland, aber mit Erwachsenen eigentlich, dürfen zu unterrichten, weil sie machen relativ schnell Fortschritte. Es ist sehr dankbar, man sieht sehr schnell einen Lernerfolg.»
1: Jetzt ist ja Arosa auch relativ touristisch. Und es gibt ja so das klassische Markenzeichen, oder ist sehr bekannte Gigi von Arosa. Ursprünglich vom Lied von Ines Torelli. Aber werden ihr Skilehrer auch noch ein bisschen mit dem assoziiert? Sind ihr auch so Gigi von Arosa?
0: Was heisst Gigi? Der Gigi ist ja eigentlich im Grunde so eine gewisse Emotionalität. He? Es ist irgendetwas, ich verbinde das irgendwo, man mit miteinander draussen auf einer Skipiste. Es ist kalt mein haben neue Pulverschnee, es glitzert in den Sternen, also hat der Schneekristall glitschert, man schaut das so ein bisschen rüber. und ich glaube, das sind die Emotionen, die einfach speziell sind und wenn die Emotionen spielen, nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Kindern, ich merke das immer wieder, ich glaube, der erste Skilehrer, der ein Kind hat, weiß weiss man immer noch beim Namen wieder Kai hat. Ähm, und ich glaube diese Bindung die funktioniert und die ist sehr wertvoll natürlich auch Generationenübergreifend dass die Leute da später wieder kommen.
1: weißt du auch noch wie die erste kind geheißen hat oder deine erste Schüler-Schülerin Kann auch über Erwachsene war?
0: ich kann mich nicht mehr erinnern wie er Kaiser hat aber ich mag mich erinnern dass ich eine Gruppenanfänger Anfänger habe Erwachsene und äh, wir sind dort haben wir Kurve links und Kurve rechts miteinander geübt. also ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern ich war extrem nervös, aber ich glaube am Ende des Tages hat es funktioniert und ich bin immer noch eigentlich in dieser Industrie Hai.
1: Ja, offensichtlich hat es funktioniert. Du wären sicher nicht 26 Jahre lang schon da und schon 26 Jahre lang Ski-Schal-Leiter. Wir haben jetzt eigentlich über ganz viel geredet. Über deine Anfänge, über die Veränderungen, über Neuseeland. Aber wie ist es bei dir? Wir haben auch das Feuer angesprochen. Hat sich das über die Jahre verändert oder ist es der Stellenwert für dich?
0: Ja, wie soll ich sagen? Es ist natürlich klar... Wenn du in so eine Position hineinkommst, wo du eigentlich quasi Geschäftsführer bist, wo du irgendwie auch natürlich merkst, den Winter, ich ist wirklich go, go, go. Es sind sieben Tage die Woche. Das letzte Telefon kommt zu Abend am um 10. Uhr und zuerst am um 7. Uhr. Das ist schon anspruchsvoll. Und wo ich mich auch darauf freue, ist, wenn ich zum Teil unterwegs sein kann, vielleicht gehen gehen wo mich niemand kennt, wo ich es einfach kann sein und geniessen Und ich freue mich dann auch, wenn ich dann in ein paar Jahren pensioniert sein darf, dass ich dann vielleicht einfach gehen gehen kann, Skifahren, ohne dass ich dann irgendeinen Gäste hinter mir her habe, sondern dann einfach vielleicht auch mit meiner Frau geniessen
1: kann. Das ist doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmals.
0: Merci. RSO im Gespräch. Im Gespräch.